0: First you must ask yourself,
1: are you wealthy? meu, é o retorno em menos tempo.
0: Olá, investidores e investidoras. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro retorno cast Pocket. E no retorno cast de hoje vamos falar com Rafael do FinanCast. Ele que está falando lá do Rio de Janeiro e nós aqui, eu e Felipe Medeiros, em São Paulo. E o meu nome é Luiz Felipe Vieira. E a minha frase é: Na alta do mercado, todo mundo é bom. Quero ver quem é bom na queda.
1: Eu sou Felipe Medeiros e se você não ganhou dinheiro investindo em 2019, você precisa rever seriamente a sua carteira.
2: Aqui é Rafael Morando, Financast. E resumir 2019 em 15 minutos
0: vai ser um desafio e tanto. E no tema de hoje vamos falar sobre a retrospectiva financeira aí do ano de 2019 e as expectativas aí para o ano de 2020. Let's say China. Okay. Então indo para o tema de hoje, é, vai ser um desafio como o Rafael já mesmo disse, ele que é do Financast, o blog de finanças e, e de educação financeira, e Rafael, como que você vê aí o ano de 2019? Falando da retrospectiva, te passou por diversos desafios, crise comercial Estados Unidos e China, primeiro ano aí do Bolsonaro, é, juros baixíssimos do Brasil, juros negativos no exterior, como que a gente pode resumir essa retrospectiva aí do ano de 2019?
2: Bom, primeiramente, pessoal, obrigado aí pelo convite. Eu resumiria 2019 como o ano que a esperança voltou à tona, porque como... Como todo resultado de eleição, quando novo, sempre quando um novo governo assume, a gente tem aquela esperança de que, bom, a partir de agora vai tudo melhorar. É como na virada de ano, que a gente tem aquela esperança para o ano que está começando. Então, até aqui no Brasil, quem acompanhou aí as notícias, viu que a gente teve alguns resultados que foram bem interessantes para esse governo, que foi a, a reforma da Previdência, foi a pontuação da Bolsa de Valores, esse ano passou aí dos 110 mil pontos a quantidade de investidores em fundos imobiliários atingiu aí a marca dos 500 mil investidores então aí a gente só aí a gente já vê que foi um ano bem significativo foi um ano que aconteceu muita coisa ainda só falando no cenário interno a taxa selic a cada nova reunião do copom ela quebra um novo recorde de mínima histórica uh, então Nesse ponto, a gente teve aí muito, muita surpresa positiva. Agora, para o outro lado da sua pergunta, com relação ao lado externo, a economia externa, a gente teve muitas surpresas negativas. A gente teve, por exemplo, a Alemanha mostrando uma redução na sua produtividade, a própria China mesmo, sofrendo impacto aí com relação à guerra comercial com os Estados Unidos. Guerra essa que não começou... Uh, com a candidatura do Donald Trump, para quem achava que essa guerra comercial começou quando ele assumiu o poder, não, na verdade, essa insatisfação do governo americano com relação ao déficit comercial com a China, já é mais antigo, já não é de hoje que o governo americano quer resolver essa questão, só que o Donald Trump a gente já aprendeu né, que ele gosta um pouco de palco, ele gosta de bater primeiro e conversar depois, então isso aí já mostrou que esse ano foi bem conturbado.
0: Continuando com o cenário interno, Rafael, o que, que você tem visto aí de melhoria na nossa economia? Falando em termos práticos aí para o investidor que está nos ouvindo.
2: Quando a gente fala de melhoria na economia, ah, é um ponto meio que delicado para a gente falar, porque o consumidor final, ele quer quer ver a coisa mais tangível e realmente tangibilizar o que foi feito até agora é mais difícil, não é todo mundo que consegue enxergar as melhorias que foram propostas e realmente, porque o brasileiro médio ele não tem essa, essa vivência, mas o, que, o fato mesmo da própria taxa de juros mostrar essa queda é uma mostra do governo e na tentativa de reaquecer a economia, fazer com que a coisa volte a girar. A gente pode, por exemplo, essa queda na Selic já mostra para gente o movimento dos bancos na redução de juros, o movimento dos bancos na negociação de dívidas, a própria liberação do FGTS, ou seja, esses, essas pequenas coisas que foram feitas ao longo desse ano mostra a preocupação do governo em reaquecer a economia em fazer com que as pessoas tenham renda para poder consumir coisas ou até mesmo quitar dívidas. Porque a população brasileira, da mesma forma que o desemprego ainda está muito alto, o endividamento pessoal também está muito alto porque as pessoas perderam renda, não conseguiram honrar com seus compromissos financeiros. Consequentemente, isso acaba gerando a inadimplência. Então, eu destacaria como... É, melhoras positivas e mais tangíveis assim para a população, essa questão da dívida, do endividamento em si pessoal e os movimentos do governo para tentar fazer com que a economia e o consumo volte a girar com mais velocidade.
1: Legal. E até entre essas mudanças, essas coisas que o governo tem feito para tentar melhorar a economia como um todo, saiu finalmente em 2019 né, a reforma da Previdência, que foi a pauta que não trocava nunca esse disco. Né? Uhum. Qual será que vai ser a nova pauta que o pessoal vai ficar aí em cima agora para a próxima, né, para 2020? Será que vai ser a tributária? Tem aquela administrativa? O é, que você é. acha que, é aí, que vai ser a próxima pauta aí que vai seu assunto do ano, né? É, eu acredito que a pauta da reforma
2: tributária ela venha com tudo em 2020, até porque a questão tributária no Brasil já, da mesma forma que a previdência, já é uma pedra que já está sendo cantada há muito tempo. Uh, eu já trabalhei nessa nessa área de, de é, administrativa, uh, financeiro, a parte tributária e realmente a, a, a a realidade tributária do Brasil ela é muito complexa, é tão complexa que isso até afasta investidores estrangeiros. Tem vários mercados que eles evitam de entrar aqui, porque o custo operacional de implementar os seus negócios aqui no Brasil, de acordo com as nossas leis e as nossas regras tributárias, é, o custo seria tão grande que acaba que não vale a pena nenhum esforço. Às vezes até o negócio seria lucrativo, mas o esforço para implementar vai ser tão grande que num primeiro momento esse investimento ele não acontece. E no final das contas a gente é penalizado, porque o um investimento externo desse poderia trazer mais dinheiro para a nossa economia, fazendo até o dólar é, acabar reduzindo os seus níveis, que hoje já está aí na faixa dos 4, 4 e 20 então, que era absurdo uns anos atrás, hoje já está sendo considerado até normal e também a geração de emprego, né? Porque é quando a gente recebe um aporte externo para começar um negócio aqui e não é um negócio assim só de escritório, é, geralmente é uma fábrica é uma operação logística, o que demanda muita mão de obra local, a a economia local acaba se beneficiando. No nosso caso, a gente precisaria muito desse tipo de investimento para dar emprego para as pessoas e gerar renda e, consequentemente, fazer a economia girar mais rápido. Né?
1: É, com certeza, Rafael. Até uma coisa que eu estou vendo que está começando o pessoal a, a falar de novo né? é sobre o grau de investimento. Né? Porque eu acho uhum. que o Brasil perdeu muito o grau de investimento por todos os problemas que trouxeram essa crise aí de 2014, né? Mas principalmente uhum. pela questão do endividamento crescente, crescente, Sim. né? E com a saída principalmente da reforma da Previdência, que era a maior preocupação nesse sentido, né? Não é a única, mas era a maior, né? Agora uhum. o pessoal já está começando a falar que talvez o Brasil vai, vai ser revisto aí pelas agências de risco e é, vai voltar a ter grau de investimento. Se isso acontecer, é bem esse cenário que você falou, né? Começar a receber dinheiro estrangeiro para investimentos por aqui, né?
2: É aquela coisa também, né? Grau de investimento ele é um balizador bem importante para vários investimentos. É sempre recomendável você ver qual é a nota de crédito, qual é a nota de avaliação das instituições para aquele investimento, seja para uma aplicação que você vai fazer num título público, ações de empresas, como também em países, é isso que é verificado antes, quando o gringo, o investidor gringo vai investir num determinado país só que não vamos esquecer que essas notas de crédito, elas não são 100% fidedignas uh, eu não estou querendo levantar polêmica nem nada disso, mas isso já é uma questão antiga até na própria crise de 2008 as, avali as empresas avaliadoras de crédito foram colocadas em xeque, quando na crise de subprime, eles disseram que os papéis eram seguros e na verdade não eram, tanto é que a crise aconteceu, mesmo eles dizendo que era seguro, então é importante sim, eu acredito que é importante a gente ter uma avaliação positiva nessas, nessas análises, né, nessas empresas independentes de análise, mas eu acredito e eu, e eu imagino que, que o, economia, o o ministro da Economia, Paulo Guedes, talvez pense da mesma forma, que o Brasil ele não está buscando voltar a ter o grau de investimento, ele está buscando resolver os problemas que tem em casa. O grau de investimento, se reconquistado, seria consequência desse trabalho. E uma coisa que eu já falei até no Financast, é que eu não acredito, até o momento eu não acredito que até o fim deste mandato, do presidente Jair Bolsonaro, todos os, todas essas questões econômicas e fiscais elas serão resolvidas, porque dificilmente a gente vai conseguir resolver anos de problemas em apenas quatro. Isso é, e, e, e esse ano, infelizmente, esse governo se mostrou muito conturbado. Ele tem uma pauta econômica bem interessante, na minha opinião, e até a opinião de outros economistas que eu já vi, em análises, só que tem as questões do capital político, que vez em quando fica enfraquecido por polêmicas e por falas do, do clã Bolsonaro como é conhecido hoje em dia então eu acredito que tem potencial de melhora sim mas talvez não aconteça na velocidade ou da forma que a gente gostaria, mas a reforma da Previdência passar é um sinal de que o governo está empenhado, está querendo mostrar esse resultado e passa uma imagem positiva para o investidor estrangeiro. né?
0: E, Rafael, qual, qual que é a sua expectativa para o ano de 2020? Qual cenário você visualiza, tanto o Brasil quanto o cenário externo? Olha, eu acredito
2: que para 2020 a gente consiga ver um aporte maior de capital estrangeiro, porque da mesma, fo da mesma forma que a gente está vendo uma, uma taxa de juros muito baixa, o que vai permitir que a nossa economia comece a girar com mais velocidade, eu acredito que o investidor estrangeiro ele comece a enxergar o Brasil como um destino mais confiável, vamos dizer assim, para o seu dinheiro. Até porque, como a gente vinha falando, a... tem a questão das reformas. Só o fato da gente se propor a discutir esses assuntos já mostra uma certa confiança. Coisa que até até as eleições do ano passado você não falava muito em reforma tributária, reforma administrativa. Era a reforma da previdência porque é uma pauta passada e ficou, esse governo herdou e conseguiu fazer. Mas até então ninguém falava disso. E só o fato de não falar mostra o desinteresse do país. Então se o país não está interessado em resolver esse problema que é latente, todo mundo sabe que existe, por que que alguém do lado, alguém externo, um investidor externo vai colocar o seu dinheiro aqui? Então eu acredito que o fato da gente estar tá discutindo esses assuntos passa a imagem de mais confiança para o investidor externo uh, mas a gente tem alguns outros fatores por exemplo, ano que vem nós temos as eleições americanas e ao que tudo indica o Donald Trump talvez se reeleja, ele se reelegendo, a gente vai ter ainda, a gente pode ver aí uma, uma perpetuidade na questão, na guerra econômica com a China, não sabemos quando vai resolver, até porque o caldo engrossou do, do nesse semestre agora de 2019 a relação que o Brasil acredita que tem com os Estados Unidos não é esse mar de rosas todo tanto é que já veio aí o argumento de taxar a, a, a exportação da nossa a importação de metais e, e aço do, do Brasil então é aquela coisa a gente continua naquela incerteza de para onde vai como é que vai ser o dia de amanhã mas é aquela coisa, né? Como como um bom brasileiro, a gente sempre tem expectativa positiva na virada do ano. Então eu realmente acredito que 2020 vai ser um ano que, assim como 2019, vai ser um ano que vai permitir bons resultados, não só para o pequeno investidor, como para a economia como um todo.
0: Então, para finalizar, Rafael, um bate-bola rápido. Bolsa, acima de 140 mil pontos ou abaixo de 140 mil pontos para o ano de 2020? Bom, ano passado, se você tivesse me feito a pergunta se a Bolsa ia passar dos
2: 110, eu diria que não ia rolar. Mas, como já queimei minha língua, então eu acredito que é possível sim, cara. Vamos ver.
0: Finalizamos aqui o nosso Retorno Cast Pocket, o nosso podcast de 15 minutos com a presença de Rafael do Financast. Falou, pessoal. Agradeço demais, Rafael, e agradeço ao público que nos ouviu até agora e até a próxima.
1: Você ouviu Retorno Cast Pocket.